1: On se souvient tous du très beau film de monsieur Mankiewicz Cléopâtre avec la splendide Elizabeth Taylor qui jouait le rôle de la reine du Nil. Ben euh, pouvez-vous croire qu'en 2020, on refait un film sur Cléopâtre et celle qui va incarner la reine du Nil, c'est la comédienne israélienne Gal Gadot, celle qu'on connaît, évidemment, c'est elle qui euh, interprétait Wonder Woman. Sauf que ça fait pas l'affaire de tout le monde, il y a plein de gens qui crient euh, au white washing quand on prend une comédienne blanche pour jouer le rôle de quelqu'un qui est une euh, membre d'une communauté ethnique et on crie aussi à l'appropriation culturelle parce que Galgado ben est trop blanche pour jouer le rôle de Cléopâtre. On va en parler avec mon millénial préféré Thomas Leblanc, chroniqueur et animateur. Bonjour Thomas.
0: Salut Sophie écoute, écoute appropriation c'est une controverse qu'on aurait, qu aurait pu voir venir tellement d'avance là
1: mais écoute, c'est que ça finit plus les accusations d'appropriation culturelle, et euh, dans ce cas-là, donc, j'expliquais je, je, un petit peu c'était quoi le « whitewashing », mais c'est quand c'est ça, quand on dit, ben, euh, Hollywood passe son temps à demander à des acteurs ou des actrices blanches de jouer des rôles qui, qui ne leur reviennent pas. Est-ce que tu trouves pas que cette controverse-là, par contre, oui, on aurait pu la voir venir, mais c'est un petit peu niaiseux, parce que Cléopâtre, là, elle n'était pas noire.
0: En fait, ça, ça soulève plein de questions intéressantes. Ça soulève, premièrement, la question de qui est blanc, parce que Galgadot est israélienne, puis historiquement, les, les, dans, le, dans un, un courant plus européen euh, traditionnel, les Juifs étaient exclus de, de cette définition. Donc, c'est intéressant de voir que depuis 100 ans, <rire> la définition de ce que c'est d'être blanc a évolué. Les Italiens aussi, par exemple, ou les d'autres les peuples méditerranéens n'étaient pas inclus dans cette définition, qui était vraiment axée euh, puis là j'aime pas du tout, du tout cette définition-là, là, je ne l'endosse pas, je veux que ce soit clair, mais c'était plutôt les Européens du Nord. Donc ça, c'est ouais, intéressant, ouais. la définition du blanc a changé. La deuxième chose, c'est que oui, effectivement, selon les recherches archéologiques, Cléopâtre avait des probablement des racines macédoniennes, donc euh, de l'Europe occidentale. Ouais. Oui, voilà, puis euh, Donc, reine d'Égypte. Oui, l'Égypte, c'est un pays aujourd'hui arabe qui est en Afrique. Euh, donc il y a eu il y a cette, cette critique-là. Est-ce que certaines personnes se demandent est-ce que Cléopâtre aurait dû être joué par une actrice arabe, par une actrice égyptienne d'aujourd'hui? Mais l'Égypte d'aujourd'hui, puis l'Égypte d'il y a euh, 2000 ans, 2500 ans, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Euh, mais moi, ce que je disais, c est, c est, en fait, c'est que cette, cette controverse-là, elle est c'est évident que ça allait que ça allait virer comme ça. Mais c'est drôle parce que ça, ça, ça démontre comment nos euh, nos écho-chambers, euh, je n'ai pas le mot en français, sont différents parce que moi… Dans nos, mon, chambres dans de, mon,
1: nos chambres de résonance. Nos chambres d'écho,
0: ben oui, ben oui, des oui, voilà. oui, chambres d'écho, euh, voilà. euh, Donc, euh, pour moi, en fait, ce qui est sorti, c'est pas ça du tout, c'était que la, critiquer galgadot c'était une forme d'antisémitisme. Moi, c'est ça que j'ai vu comme, euh, comme écho. Donc c'était des critiques, des critiques. Là, on est rendu là dans le <rire> dans le, le dans le de. Pour, pis ça c'est simplement parce que sur le web il faut réagir fort, il faut réagir, euh, il faut réagir vivement. Et je pense que chaque personne essaie d'avoir une réaction sur la réaction sur la réaction. Puis là pour moi cette histoire-là c'est une caricature de ce de ce genre mm. de de ce genre de de, de truc-là. Je pense que sûrement que les studios se sont aussi dit ben si Gal Gadot est israélienne. Euh, Israël, est au Moyen-Orient. L'Égypte, c'est pas trop loin. Il y a une frontière commune avec l'Égypte. Pour les pour la, la, les studios, ça devait être comme good enough d'une certaine façon. Euh, mais
1: c'est aussi mais c'est aussi que tu disais que ça c'est une une controverse qui est intéressante à plusieurs niveaux. C'est aussi intéressant parce que c'est une controverse qui nous nous ramène à la controverse de Slav et à la controverse de Kanata qui est est-ce que un comédien peut se permettre de jouer le rôle de quelqu'un qu'il n'est pas. C'est-à-dire, est-ce qu'un comédien qui n'est pas autochtone peut jouer le rôle d'un autochtone? Est-ce qu'un comédien euh, qui n'est pas noir peut jouer le rôle d'une noire? Et il y a deux écoles là-dessus. Il y a des gens qui disent « Non, 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 ça ne se fait pas ». Puis il y a des gens euh, qui disent « ben c'est par définition, quand tu es un comédien, tu peux jouer n'importe quoi, tu peux jouer n'importe quel rôle, c'est ça » être comédien. Et je trouve que c'est ça qui est à la base aussi de, de cette discussion sur, euh, sur Cléopâtre.
0: Si, 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 on pourrait avoir cette discussion-là si euh, les opportunités pour les acteurs noirs, les opportunités pour les acteurs autochtones étaient égales. Malheureusement, elles ne le sont pas. Pour moi, la grande différence dans ces histoires-là, Cléopâtre, c'est une reine, Sophie. Cléopâtre, est une, elle est au, au sommet, là, je vais faire un, des jeux de mots dégueulasse, mais au, elle est au sommet de la pyramide sociale, tu vois. Woohoo! Alors qu'un esclave, <rire> alors qu euh, ouais. Ou, un, ou un, 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 les, les habitants du, de, du Canada, les des Premières Nations avant l'arrivée des, des colons européens, c'est pas du tout ce qui, c'est est pas du tout comment les choses se sont passées. Donc pour moi, je reste d'avis que cela avec Canada, c'était des grandes grandes erreurs et que ça aurait pas dû se produire comme ça. Dans le cas de, de Gal Gadot qui joue Cléopâtre, écoute, on est en 2020, on a vraiment d'autres choses à se soucier. Puis le problème aussi souvent avec ce, ces controverses qui sont très symboliques. Le whitewashing, c'est important la représentation et tout. Je, je suis de cet avis-là, mais structurellement, est-ce que ça vient vraiment changer quelque chose dans la vie des gens Est-ce que ça viendrait vraiment non. améliorer la vie euh, Donc, pour moi, c'est un peu la, la question que c'est un peu quand je vois quand je vois ces controverses-là aujourd'hui, je roule pas des yeux parce que je suis pas d'accord et je pense pas que cette actrice cette, cette actrice-là pourrait pas jouer ce rôle-là. Mais c'est plus que je me dis, écoute, on a tellement d'autres chafouettés que que qu'un choix de distribution pour qui va jouer Cléopâtre Puis évidemment Gal Gadot, juste finir là-dessus. Elle a joué Wonder Woman. Elle, on lui, on, on, ben on la, voilà. on commence à la, on la, on commence à la casser dans des icônes féminines. Donc pour moi, c'était, c'est une suite logique. C'était avec la même réalisatrice. Là. il y a rien. Euh,
1: oui c'est ça, c'est qu'en plus, plus marre, le, le, le scénario est écrit par une femme c'est réalisé par une femme fait que tous tout le, les gens qui sont très euh, justement euh, tu dans, dans, dans une mouvance plus à gauche devraient au contraire applaudir euh, tout ça, mais non ils trouvent encore le moyen de, de chipoter pis de, 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 de chicaner, mais je veux juste faire un parallèle avec toi, avec une autre situation la, la comédie musicale Hamilton qui a été un immense méga méga méga, méga succès à euh, <rire> À Broadway, oui. OK? Et euh, qui a, ils ont même fait une captation qui a été diffusée. Écoute, les, les billets s'arrachaient. C'était vraiment je un succès. Vu, phénoménal. Broadway, euh... Ah, ben, t'es chanceux. Oui. Moi, j'ai regardé oui. juste la captation. Alors, Hamilton, donc, c'est un hein, des pères de la Confédération, euh, de. de tu sais, vraiment, des pères de la Constitution aux États-Unis, là, vraiment, des, 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 vraiment des personnages important dans euh, l'histoire américaine, ben c'était joué par il euh, y avait des des comédiens noirs euh, qui jouaient des rôles de blancs, des des comédiens latinos qui jouaient des rôles de blancs et tout le monde applaudissait en disant waouh c'est formidable pourquoi parce que des comédiens ils peuvent jouer n'importe quoi puis c'est intéressant alors pourquoi on trouve on applaudit dans le cas de Hamilton quand c'est Luis Miranda qui joue euh, le rôle de Hamilton puis qu'on trouve ça pas bien quand c'est une une comédienne israélienne qui joue le rôle d'une reine égyptienne?
0: C'est une question de pouvoir. Euh, c'est complexe, cette question-là, mais c'est une question de pouvoir. C'est de se dire qui avait le pouvoir, et là, on va jouer des hommes britanniques blancs, par exemple, ou des hommes américains blancs. Euh, dans le cas d'Hamilton, on les fait jouer par des, 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 des personnes racisées. Ça, ça fonctionne d'une certaine façon dans cette logique-là, parce que c'est des gens qui avaient moins de pouvoir, qui ont moins d'opportunités, puis on leur, fait, on leur propose ces rôles-là. Il y a quelque chose de cool aussi là-dedans, euh, je, je dis ça je, moi c'est ce que je crois mais c'est aussi de la façon dont ça nous est présenté c'était quelque chose qui était cool de, de, de faire raconter cette histoire-là par une distribution diverse euh, alors que dans le cas de où c'est différent c'est vraiment vraiment dans le cas euh, dans le cas de personnages qui sont initialement on dirait racisés mais écoute on plaque notre notre, notre vocabulaire de 2020 sur l'histoire de Cléopâtre je trouve ça absurde mais on on fait jouer ce personnage là par une personne qui aujourd'hui en 2020 mais après ça, c'est aussi de faire du déni de toute l'histoire des Juifs qui, qui, qui ont dû, qui, ont, qui sont retournés en Israël, qui ont fondé Israël. Donc, pour moi, c'est tellement plus complexe que, euh, qu'elle que devrait ou ne devrait pas le jouer. Puis après ça, là-dessus, sur cette histoire-là en particulier, je me range de ton côté. Je trouve que... Bon! C'est un peu... C'est un, un peu far Mais jamais sur, jamais sur Slav, Canada et... Et, et, et les autres
1: choses comme ça. <rire> bon, ben écoute, on sera jamais d'accord sur cela avec Anata, ni Hamilton, mais sur euh, au moins Cléopâtre. Puis écoute, j'invite vraiment tout le monde, euh, écoute, parce que je l'ai fait moi-même, parce que vraiment je me posais des questions sur, euh, sur Cléopâtre, à quoi elle pouvait bien ressembler, et écoute, euh, écoute, c'était euh, une lignée là qui remonte à Ptolémée et tout ça, une reine gréco-macédonienne, et écoute, à l'époque, quand même, il y a eu des représentations de euh, de, de Cléopâtre. Et écoute, elle a vraiment le nez grec et tout, donc elle, elle ressemblait sûrement plus à euh, tu je veux dire, quelqu'un tu sais, je veux dire... À, à une... fois,
0: dans, dans ces recherches-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers, d'aller voir à quoi ressemblait une personne il y a 2000 ans. Alors, ça peut aussi être notre imagination, puis aujourd'hui, en 2020, on a envie qu'elle ressemble à ça, parce que ce qui était les standards de beauté évoluent, les standards de qui était considéré beau il y a 50 ans, 100 ans, imagine 2000 ans, c'est pas, c'est pas du tout la même chose. Donc des fois je trouve ça un peu, euh, c'est, pour moi c'est pas, on passe à côté, c'est pas, c'est qui elle est c'est ses agissements, c'est comment, euh, c'est son histoire. Euh, euh, Puis effectivement après ça on se rappelle d'Elisabeth Taylor aussi, donc Elisabeth Taylor elle a pas ben eu, du oui. tout ce genre de controverses là <rire> quand elle a joué Cléopâtre.
1: Non, mais tout à fait. Mais en même temps, euh, c'est quand même intéressant de se questionner là-dessus parce que, tu sais, je regarde par exemple euh, euh, au cégep, euh, le, 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 les changements qu'on veut faire au programme dans l'enseignement euh, de l'histoire et qu'on dit, bon, on n'ira pas plus loin que le 15e siècle, donc on oblitère le Moyen-Âge, on oblitère la Grèce antique, la Rome antique et évidemment euh, l'Égypte antique. Alors euh, l'Égypte ancienne, bon, bah ben alors je veux dire, c est, c est, c est, je trouve que c'est c'est une preuve, justement, que c'est important de s'intéresser euh, à notre histoire et même à notre préhistoire, et euh, je trouve que, tu sais, je veux dire... Euh, écoute, euh, qui aurait cru qu'en 2020, un, un, un 16 octobre, on aurait une discussion sur les origines ethniques de, de Cléopâtre? Mais écoute, euh, pourquoi pas? Écoute, euh, parlant de culture euh, populaire, euh, depuis hier... Euh, ouais, c'est ça, depuis hier, on peut trouver sur Ici Tout TV la série Les Mecs, une série qui avait été euh, controversée avant même qu'elle qu prenne la vie, avant même qu'il y ait une moine, la moindre image qui a été tournée parce que... Euh, la féministe Martine Delvaux avait écrit un texte complètement délirant dans la presse, euh, quand on a su que c'était donc quatre amis dans la cinquantaine, et euh, elle disait, ben là, les angoisses existentielles des hommes, on s'en tape, ils ont déjà plein de tribunes, pourquoi leur en donner une de plus? Moi, je lui avais répondu dans le journal de Montréal, j'avais écrit deux chroniques en disant, ben, écoute, on donne... Souvent la, la parole aux femmes? Pourquoi on ne s'intéresserait pas pendant une demi-heure par semaine à la parole des hommes? Écoute, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de la série, puis après, tu vas me dire, toi, ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu fais On va se séparer. On
0: Je viens! Uh, hi, I'm Wendy. J'ai couché avec quelqu'un de plus jeune, de plus beau et surtout de beaucoup plus riche que toi. Voilà. Hmm? Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule, puis t'écoutes. Un homme avec une femme plus
1: jeune, c'est un cliché. Une femme avec un homme plus jeune, c'est une victoire. Ça, j'avoue que cette phrase-là, c'est à peu près le seul moment dans les dix épisodes où j'ai vraiment ri. Toi, Thomas, qu'as-tu pensé des quelques épisodes de Les Mecs que tu as vus?
0: J'ai pu en regarder deux. Écoute, Sophie, première question, vraiment, c'est une question sincère, je me demande à qui s'adresse cette série-là.
1: Ben, excellente que question. Je sais pas. Les
0: hommes de cet âge-là, mais moi, je ne pense pas du tout que ça peut les intéresser. Est-ce on regarde ça en couple? Jacques-David a écrit « Les parents », donc qui est une série plus familiale. Je ne pense pas nécessairement que ça peut intéresser les ados. Euh, les femmes, je veux dire, il y a tellement de séries intéressantes avec des personnages... Euh, plus complexe, plus complexe et intéressant oui. je ne sais pas euh, ça c'est ma première question, la deuxième question c'est qu'on a comme pris plein de gens hyper performants dans leur champ, donc Jacques David c'est quand même un, un bon auteur euh, ses dialogues sont, 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 sont rythmés, euh, Ricardo Roger réalise la distribution est chouette là. Christian Bégin, euh, Christian Yannick,
1: Bégin est fabuleux ouais.
0: Ouais, euh, Alexis Martin et, et Normand Dano mais, pour moi, il y a quelque chose dans le, dans le feel, dans le feel qui est tellement daté de ces, de ces séries de groupes d'amis. Comme les Simon, je pense la vie, à Céa, La vie, la vie. La vie, la vie, exactement. Et là, ça, on commence à en avoir soupé, là, des séries sur des groupes d'amis. Donc, moi, c'est pas du tout, du tout. Moi, là-dessus, là je, je t'avoue que je suis partagé, Je suis un peu d'accord avec Martine Delvaux où je me dis, ben, c'est vrai que ces gens-là. Écoute, c'est la même, c'est les mêmes. C'est comme si on avait pris un gars, une fille parce que c'est la même génération de Galopage. Donc, si on avait pris un Guanté, puis il y a 15 ans plus tard, on retrouvait Guy c'est lui, puis là, il se sais C'est un peu le même... Euh, c'est les mêmes considérations. Pour moi, c'est ça vieillit un peu mal, ce genre de, de télé-là aussi. Donc, je me demande mais, pourquoi, mais... pourquoi maintenant? Mmh. – son... Ben
1: oui, pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, moi, je trouve que c'est de la vieille télé. C'est de la vieille Absolument. télé. Écoute, à un Absolument. moment donné, il y a tellement de clichés. Ah, écoute, à un moment donné, euh, donc, euh, le personnage d'Alexis Martin se sépare. Ça, lui et sa femme se séparent, puis il s'en va coucher, euh, donc, chez Christian Bégin, qui est prof d'université, et qui couche avec une fille qui est étudiante, mais qui n'est pas son étudiante. Bon, peu importe. À un moment donné, Alexis Martin se fait donner un massage, parce qu'il est très tendu, il se fait donner un massage par Wendy, la, 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 la jeune étudiante, et comme par hasard, à ce moment-là, l'ex d'Alexis Martin rentre dans la maison, et elle, les, elle le voit en train de se faire masser, et que dit Chris, euh, Alexis Martin? « Ça n'est pas ce que tu penses. Hey, » Hé, tabarnouche, on est en 2020, là! Ah non, Je
0: veux dire, c'est
1: comme... Euh, c'est Vraiment, c'est la télé de grand-papa, là! C'est comme les ouais. quatre amis qui se retrouvent tous les jours tous les jours dans le même bar au comptoir. Puis là, t'as la, la, la propriétaire du, du restaurant, du bar, qui est là, qui, qui, qui avec son petit linge à essuyer, là, qui essuie ses verres, qui leur sert un verre de chardonnay, puis qui les écoute s'épancher sur les relations hommes-femmes. Come on! Vous avez pas vu Cheers, les gars?
0: <rire> non, moi, je, je, je suis à la même place. Je me disais, mais c'est pour... Tu sais, je suis pas contre le fait que ça, ça existe. J'imagine dans la... La séquence des événements, donc les Simone, c'était il y a quelques années, Radio-Canada avait fait quand même un hit avec une série avec quatre amis, les parents se sont terminés, donc je comprends la logique, je comprends où Radio-Canada est allé, de se dire « bon, on a besoin d'une comédie euh, un peu de mœurs actuelles. il y a eu « lâcher prise », mais c'est un c'est un peu différent quand même parce que c'était pas un, un groupe d'amis de la même façon. Euh, mais pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment, vraiment daté. Euh, c'est sûr que c'est. Il y a même quelque chose peut-être au niveau. Je, je, ça rappelle un peu aussi les hauts et les bas de Sophie Parkin dans le côté un peu euh, euh, montréalais hystérique, là, des fois. Là, donc, euh, ouais, ouais. Mais j'ai je, je que les aussi les personnages intéressants sont. Les personnages féminins, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai trouvé que c'était vraiment plaqué, c'était vraiment unidimensionnel. Donc là-dessus, moi je suis d'accord avec toi aussi s'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur ces sur ce que c'est sur la condition sociale de n'importe qui de n'importe quel groupe d'âge puis surtout la télé c'est un média de masse donc faut que ça parle à beaucoup de gens allons-y mais là ça dit quoi euh, je sais on pas, sait pas. Puis, non on sait pas puis euh, honnêtement il y a des vraiment je suis un peu d'accord avec toi les dialogues des fois ça ça ouais, on dirait que ça ça, ça, ça sort c'est pas très récent, disons là
1: Ouais. Puis bon ben écoute, euh, je sais pas là, il y a peut-être des enfants qui écoutent euh, en ce moment la radio, mais il y a quand même énormément de vulgarité. Mais je veux pas passer pour ma tante Sophie là qui est prude puis tout ça là. Rassurez-vous, je suis, je suis très bien, euh, très bien servie à la maison et je prends mon pied régulièrement. J'ai aucun souci de ce côté-là. Mais euh, ben écoute, peut-être toi dans les deux épisodes que t'as écoutés, il y en a moins. Mais écoute, à, à un moment donné, il y a, il y a les personnages se font proposer de faire un trip à trois et il y a des personnage qui, qui déclare quand même à la société d'État, ça me tente pas, je suis pas sûre que ça me tente de me crosser en regardant mon meilleur ami se faire sucer. Oui, et là, le personnage gay répond « Ah, ben, de toute façon, les gars sucent mieux que les filles. » À un moment donné, il y a un personnage qui dit, euh, il se retrouve à l'hôpital parce que sa graine a fendu, parce qu'il a couché avec une tatoueuse et que le piercing sur son clit s'est défait. Bon, je, je oh. m'excuse, là, de, hey, mais c'est comme tu dis, OK, je... Je sais pas, là. C'est
0: une volonté. C'est une volonté peut-être d'être euh, irrévérencieux ou edgy, mais je dirais mais... même pas que c'est vulgaire. Je dirais juste que c'est phallic et, et on s'en fout. Tu Est-ce que vraiment, je trouve ça honnêtement, je trouve ça super réducteur pour les hommes de 50 ans. Moi, si je regarde ça, j'ai 35 ans, puis là je regarde ça, je me dis Ah ouais les gars, les gars de 50 ans, c'est vraiment ça votre vie, c'est à ça que vous pensez, vous êtes dans ces notions-là de je vais baiser tout le temps avec des petites cocottes ou euh, je vais me séparer puis là, ma vie c'est terminé. T'sais, je trouve ouais. ça un assez peu réducteur. Risque, je pense. Oui, oui, absolument.
1: OK, on va se quitter là-dessus, si Thomas. On va regarder
0: là-dessus, c'est bon. Ben,
1: écoute, ben, il t'en reste 8 à écouter. Fait que va, cours, vol et nous Hey, bien merci bien beaucoup, Thomas.
0: Merci, Thomas. merci. On se retrouve
1: vendredi prochain. Ciao, ciao.